0: Me gustaría comenzar algún día con noticias positivas para los ciudadanos de Almería. Pero es que no hay manera. Al personal del ayuntamiento parece que les gusta que la ciudad sea un campo de concentración. O más bien, un campo de ensayo. Como si los almerienses fueran ratoncitos de laboratorio con los que se puede hacer todo tipo de pruebas. A ver cuánto aguantan, permitiendo que esté todo patas arriba, o que cada vez más una calle o un barrio se degrade sin que el gobierno local haga poco o nada al respecto. Comienzo en la Rambla Alfaredos, al lado de López Díaz, donde hay un edificio que literalmente se está cayendo a trozos. El 11 de septiembre un se tuvo la amabilidad de colgar unas fotos para mostrar cómo se encontraba la fachada del edificio en ese momento. Por lo visto, la situación ya venía de lejos, ya que para delimitar el paso por la entrada, una cinta de la policía local de Almería rodeaba el portal del inmueble. Yo no sé si el ayuntamiento tiene constancia de esto, pero el sábado 23 de septiembre la situación no iba mejor. Todo lo contrario. Había más cascotes en el suelo y la cinta de la policía local ya no estaba. Esto significa que la gente puede pasar por delante de la puerta y tener la suerte, o la mala suerte, de que le caiga un trozo de cornisa en la cabeza. Vamos, que el edificio ahora mismo, si no actúan de inmediato, es un peligro para la ciudadanía de Almería. Si esperan a que pase algo peor, para ponerse las pilas, allá ellos. Por cierto, recomiendo llevar paraguas a todos los que pasen por ahí. Tal vez sea uno de los consejos que dé el ayuntamiento para que un trozo de cornisa no les caiga en la cabeza. Ellos sabrán lo que hacen. Como parece ser que tampoco saben lo que hacen a la hora de limpiar ciertos lugares de la ciudad de Almería. No puede ser... Que salgan tantos vídeos y fotos publicados de Almería Sostenible en redes sociales viendo cómo baldean, y asean tal zona y tal otra, y luego los vecinos publiquen tal cantidad de fotos y vídeos denunciando la burrada de porquería que se encuentran mientras pasean o incluso pedalean por gusto o hacen ejercicio. Y eso tampoco viene de ahora. Estas fotos que pertenecen a la zona del recinto ferial son fotos recientes y fotos de finales de mes de agosto. Y es cuando me pregunto, ¿no lo ven? ¿No lo quieren ver? ¿O no lo quieren limpiar porque les da pereza y como parece que eso está escondido y forma parte de la naturaleza de la zona, si te he visto no me acuerdo? Aquí también les digo que ustedes hablan lo que hace. Acabo este editorial, como es habitual, con el apoyo a los vecinos de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, que siguen sin farolas instaladas en sus calles. Pero me alegro mucho por ellos aunque suene raro ante la situación que sufren desde hace muchos años, porque algunos de estos vecinos han recibido la noticia de que ya hay una empresa que se va a encargar de hacer la instalación del alumbrado público en ciertas calles de ciertos lugares de la cañada. No todas las zonas sino todas las calles, solo una zona y algo, y aquellas calles o algunas de estas calles que no llevan la etiqueta de caminos rurales no municipalizados consideradas así por el ayuntamiento y que, de momento, en esos caminos no van a actuar. Por lo que muchos almerienses seguirán teniendo que salir en otoño e invierno a vigilar a que nadie les entre en sus casas y les roben por las noches, como ya ha ocurrido recientemente. De nuevo, ellos, los del ayuntamiento, sabrán lo que hace. Ah, se me olvidaba. Quisiera decirle al concejal de Cultura, Diego Cruz, que vigilara un poco más el Paseo de las Estrellas que tiene la ciudad de Almería, esa tierra del cine que es como se quiere promocionar. No es por nada malo, al contrario, es para que no se convierta en una terraza de bar como está ocurriendo. En teoría es para honrar y homenajear a las estrellas del cine nacionales e internacionales. Como se puede ver en la foto, a la gente le importa bien poco que haya estrellas de actores y actrices conocidos a nivel mundial en el acedado de esa calle. Ellos van a su tapeo, a ponerse las botas y punto. Pisan lo que tengan que pisar y ensucian lo que tengan que ensuciar. Creo que como responsable de la promoción de la cultura en Almería, debería dar un toque de atención a esto. Es así como Almería, repito, la tierra del cine, quiere homenajear a nuestras estrellas del cine, con servilletas, palillos, huesos de aceituna y cervezas tirados por encima de esas placas. ¿Qué dirían las estrellas del cine nacionales e internacionales, sobre todo las internacionales, si vieran cómo se les trata en Almería en su Paseo de las Estrellas. Les subrayo que todo lo que digo en este editorial y lo que publico en este canal, además subtitulado en varios idiomas, como se puede comprobar, es para ayudarles en lo que haga falta por y para Almería, no para hacerles la puñeta. Es para promocionar una Almería diferente lejos de todo politiqueo. Pero es que no me dejan otra opción. Y ahora, noticias. Almería ha presentado el proyecto piloto en bici y caminando al cole, una nueva iniciativa para animar a los estudiantes a desplazarse de manera activa a sus escuelas, reduciendo así las congestiones de tráfico frente a los centros educativos. El Ayuntamiento de la Capital desarrollará esta nueva idea financiada en un 80% por los fondos europeos FEDER y coordinada por la empresa Biciplus SL en cinco colegios de la ciudad el Instituto de Enseñanza Secundaria Nicolás Salmerón y los centros Mar Mediterráneo Rafael Alberti, López de Vega y San Fernando. El proyecto tiene como objetivo principal el de mejorar la seguridad de los estudiantes, fomentar la sostenibilidad ambiental y económica y mejorar la conectividad en la ciudad. Además, involucra a la dirección, profesores y asociaciones de padres de los centros escolares, promoviendo un enfoque integral en la educación vial y la movilidad sostenible. El programa incluye un análisis exhaustivo de cada escuela, clases de educación vial, fomento del uso de bicicletas y patinetes, así como la enseñanza de habilidades básicas de mecánica de bicicletas y una evaluación final. Si todo sale como es debido, seguidamente esta iniciativa se implantará en el resto de centros educativos de la capital almeriense. El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro, ha comentado en rueda de prensa que vivimos en una sociedad acomodada que puede favorecer hábitos sedentarios y hay que cambiar desde la educación estos hábitos. Casimiro ha destacado que este proyecto es un paso crucial para transformar a Almería en una ciudad más habitable y sostenible. Es el camino de convertir a Almería no en una ciudad para circular, sino para vivir. Cada día, cientos de toneladas de desechos perjudiciales para el medio ambiente... ...terminan en los océanos de nuestro planeta. Y las costas de Almería no son una excepción. Por ese motivo, Damián Reyes Martín, un joven surfista de 23 años... ...se ha empeñado en que la costa almeriense esté limpia para bañistas y curiosos... ...y en cierta manera, proteger el litoral local. Damián se adentra en las aguas de la playa de Zapillo todos los días... ...para rescatar basura del fondo del mar... En su no muy agradable viaje por las profundidades, el almeriense se encuentra entre otros desechos, plásticos de todo tipo, latas, botellas de vidrio y, sobre todo, toallitas. Aunque su esfuerzo puede parecer pequeño, en promedio recoge 5 kilos de basura en tan solo 90 minutos. Damián señala que áreas como los desagües urbanos, el mirador de la calle Sorrento, la térmica y el puerto de Almería son puntos críticos de contaminación. Su trabajo voluntario también consiste en bucear hasta 15 metros de profundidad para eliminar residuos peligrosos como garrafas con productos químicos utilizados en la agricultura. Bajo el nombre Proyecto Poseidón, Damián busca más manos para esta noble causa. Su mensaje es muy claro. Debemos concienciar a la ciudadanía sobre el respeto al mar y la importancia de prevenir la contaminación. Por lo que la educación y la concienciación son clave para detener la pérdida de vida y belleza en nuestros fondos marinos. Con este acto de voluntad y de amor por su tierra y por su mar, Damián Reyes Martín demuestra que todos podemos marcar la diferencia en la lucha contra la contaminación marina. Los usuarios del Centro Especial de Empleo de Verde y Blanca han sido alumnos privilegiados del policía local José Almagro en una jornada de educación vial destinada a personas con discapacidad dentro de la Semana Europea de la Movilidad en Almería. La actividad organizada por las áreas de Seguridad y Función Pública y de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería se ha llevado a cabo en el Parque Infantil de Tráfico, donde se les ha enseñado las normas de tráfico, tanto como peatones como conductores de bicicleta y coche. La concejal delegada de Área de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María del Vargas y Alorca, ha expresado su apoyo a esta iniciativa, destacando la importancia de acercar los valores de la policía local y las normas de educación vial a asociaciones como Verdi Blanca. Alicia Pérez Sánchez, monitora del Centro Ocupacional de Verdi Blanca, ha agradecido esta oportunidad, resaltando la importancia de la inclusión de personas con discapacidad en todas las actividades de la sociedad. La Semana Europea de la Movilidad de Almería se ha celebrado del 16 al 24 de septiembre, en el que se ha ofrecido una gran variedad de actividades sostenibles con la finalidad de fomentar la vida activa entre los almerienses, promocionar las modalidades de transporte más sostenibles, especialmente caminar, y por consiguiente contribuir a la eficiencia energética. El ir al cine en familia puede ser un momento de gran entretenimiento para todos, pero para aquellas que tienen miembros con trastorno del espectro autista, esta actividad puede convertirse en toda una odisea. Pero esto va a cambiar a partir de este mes en Almería. El Museo de Almería ha respondido a esta necesidad al lanzar la iniciativa Cine Azul. El recinto se convierte en el único lugar en la provincia de Almería que ofrece proyecciones de cine adaptadas a las necesidades de personas con TEA, sus familias y al público en general. ¿En qué consiste esa nueva idea? ...Cine Azul transforma la experiencia cinematográfica... ...reduciendo el volumen del sonido... ...manteniendo una luz ambiental en la sala... ...y permitiendo la libertad de movimiento... ...además cuenta con una sala de descanso equipada... ...con actividades adaptadas... ...Rosa Díaz, autora del proyecto... ...lo describe como un acto de inclusión social y educación... ...Díaz comenta que Cine Azul no solo brinda la oportunidad... ...de disfrutar de una película en familia... ...sino que también sirve como entrenamiento... ...para futuras salidas a funciones tradicionales. El Centro de Atención Temprana Interactúa... ...en colaboración con la Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado... ...de Centros de Educación Pública de Almería... ...se encargará de que en cada proyección... ...haya una profesional especializada en TEA... ...que hará de apoyo y acompañamiento a las familias. La primera de las sesiones ha tenido lugar este sábado 23 de septiembre... ...con la película animada Space Jam. El Museo de Almería presenta una cartelera mensual con películas que promueven valores familiares de respeto, igualdad y amistad. La entrada es gratuita y abierta hasta completar el foro, sin necesidad de inscripción previa. Eso sí, se ruega máxima puntualidad. Almería se prepara para el otoño y el invierno a nivel cultural. De ahí que el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Boca del Concejal de Cultura Diego Cruz haya presentado la programación del Otoño Cultural 2023, que promete deleitar a una amplia audiencia. Desde Famino y Cansado, pasando por Revolver o Bartita de Graná, hasta el Festival Internacional de Jazz, Medi Jazz, seguro que habrá algo interesante para todos los amantes de la cultura. El mes de septiembre terminará con una nueva edición de La Noche de Música Latina... ...que organiza el grupo almeriense Nuevos Aires... ...y tendrá a los cantautores almerienses César Maldonado y Víctor Guirado... ...y a los cordobeses Grupo Capachos. Octubre nos ofrece el Festival Nacional de Comedia Almería... ...con faimino y cansado como plato fuerte. También se inicia el ciclo delicatesen de otoño con la obra Lady Mambo. La música irá a cargo del guitarrista de blues norteamericano Alan Haynes que estará acompañado por el artista murciano Santi Campillo el día 13. La música de las bandas Lepanto y Shido sonará el día 21. Ambos conciertos se podrán ver en el Teatro Apolo. En noviembre se presentan dos grandes ciclos en la programación. Por un lado, la 31ª edición del Festival Internacional de Jazz Almery Jazz, que tendrá lugar del 3 al 13 de noviembre y contará con la compositora estadounidense María Schneider, ganadora de 7 Grammys. Por otro, una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Almería en el que podréis asistir del 15 al 26 de noviembre. Más teatro con la Comedia de los Errores el 4 de noviembre y una nueva cita mensual con el programa estable de teatro aficionado. El otoño culminará con el concierto de Revolver en diciembre, la Feria de Gaming Almería On Game y una variedad de eventos navideños, desde ópera hasta conciertos de villancicos y el ineludible espectáculo de los cómicos de fin de año. Si queréis saber más sobre el Otoño Cultural 2023 podéis entrar en la web del Área de Cultura e informaros de todo, y si queréis comprar las entradas, entrad a la web de Almería Cultura Entradas. Ambos enlaces los encontraréis en la descripción de esta edición. Acabamos con deportes, o mejor dicho, con videojuegos según cada uno como lo mide. El 29 de septiembre de este año 2023 es la fecha clave para los aficionados al fútbol virtual, ya que EA Sport FC24, el antiguo FIFA, estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One y Xbox Series XS a nivel mundial. Tal vez no se una noticia de interés si no fuera porque entre los estadios de fútbol se encuentra el Power Horse Stadium de Almería, que hace su debut en un videojuego. Eso sí, en el videojuego no veremos el estadio tal como es ahora en la vida real. Los cambios recientes en el campo de fútbol no se reflejan completamente en el juego, ya que las gradas supletorias eliminadas este verano aún están presentes digitalmente. La noticia ha corrido como la pólvora en redes sociales gracias a las publicaciones de cuentas especializadas en el popular videojuego de fútbol, quienes han dado a conocer cómo se ve el Power Horse Stadium al detalle. Además, EA Sport ha escaneado minuciosamente las caras de todos los jugadores de la liga, incluyendo a los de la Unión Deportiva Almería, y aunque solo se ha filtrado la cara de Lázaro Vinicius, se espera que pronto conozcamos todas las demás. Si como aficionado al almeriense también eres un aficionado al mundo de los videojuegos, seguro que ya tendrás ganas de tener en tus manos el EA Sport FC 24. No te preocupes, quedan muy pocos días para el lanzamiento mundial. Así que no te pierdas el tener en tu estantería el videojuego donde podrás darle patadas al balón en el mismo Power Horse Stadium hasta que se te agoten los pulgares. Para finalizar esta nueva edición de estos Almería Sacios... ...se presentan algunas noticias breves... ...que podrían ser de vuestro interés. Almería ha inaugurado este jueves 21 de septiembre... ...el nuevo Centro de Día de Intervención Temprana y Alzheimer... ...y otras alteraciones neurológicas... ...de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas... ...con Discapacidad... ...coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer. El centro cuenta con 45 plazas... ...20 de ellas financiadas por la Junta de Andalucía... El presidente de la FAAM, Valentín Sola, ha subrayado que este es un paso importante para atender las necesidades de quienes se enfrentan a la denominada enfermedad del olvido. Además, ha señalado que ya tienen en marcha varios proyectos innovadores junto con la Universidad de Almería, con el objetivo de que la tecnología aplicada a las terapias ayude a alcanzar un mayor bienestar de los usuarios. La Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de gata níjar en colaboración con Ecologistas en Acción, lanza una alerta sobre la creciente urbanización en este espacio protegido. El desarrollo de las primeras 94 viviendas, de un total de 323 planeadas en el Plan Parcial de Ordenación, marca un alarmante avance del urbanismo en la región. Este plan, que abarca 12,43 hectáreas, equivale a un tercio de la zona construida en Cabo de Gata, siendo el sector urbanizable más grande de todo el Parque Natural. La asociación con 28 años de actividad destaca que esta urbanización no solo supone arrasar más de 12 hectáreas de terreno con asfalto y hormigón en un parque natural, sino que además tiene como consecuencia el incremento de presión antrópica sobre el territorio en general y sobre la localidad de Cabo de Gata en particular, mayor tráfico rodado, mayor demanda de servicios e infraestructuras públicas y mayor masificación de la zona. La festividad de la Virgen de Fátima en Tijola ha obtenido el reconocimiento de fiesta de interés turístico de Andalucía... ...otorgado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. El reconocimiento brinda derechos promocionales y protege el entorno natural y cultural asociado. La celebración arraigada desde 1951 atrae a miles de visitantes nacionales y provinciales... ...con su colorida procesión, música y tradiciones... Destacando su carácter participativo, en el que predomina la convivencia entre vecinos, trabajo, esfuerzo y tradición popular que pasa de generación en generación desde hace más de 70 años. En Roquetas de Mar, el juzgado de primera instancia instrucción número 2 ha dictado sentencia contra AZEB por su brutal agresión a un guardia civil en su hogar. El fallo impone ocho meses de prisión por atentado a un agente de la autoridad, 22 días de multa a razón de una cuota diaria de 3 euros por un delito leve de lesiones, así como una indemnización de 600 euros al Guardia Civil al que atacó por las heridas causadas y 152 más por otros perjuicios. Además, establece una orden de alejamiento de 500 metros del denunciante, su mujer e hijos, el domicilio, centro de trabajo o estudios de cualquier integrante de la familia y prohibición de comunicación con la víctima. Este caso resalta la creciente violencia contra agentes de seguridad. Organizaciones como Justicia para la Guardia Civil abogan por medidas de protección y penas más severas para los agresores. Hasta aquí alguna de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal, ya que es un gran apoyo, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o sobre algún otro tema que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacios y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición. De esto es Almería, sacio.